0: erlaube mir, dass ich am Beginn unseres kleinen Gespräches an ein Ereignis erinnere, das ich die Tage erlebt habe. Du kennst es natürlich, aber die anderen, die unsere Zwiesprache hören und sich einschalten und auch mit dir reden, kennen dieses Erlebnis nicht. Bamba, das ist ein Ort und ein Gebiet, das etwa 70 Kilometer von Mombasa entfernt im Landesinneren liegt, in einer sehr Trockenen Gegend. Vor ein paar Tagen war ich mit einigen Leuten dort. Einige Familien wurden unterstützt, indem ihnen Wassertanks gestiftet wurden, damit sie eben die Möglichkeit haben, Wasser im Vorrat zu sammeln und das zu nutzen. Wir waren also unterwegs, kamen nach Bamba in die Pfarrei Maria Goretti. Der Kaplan stieg in unseren Geländewagen und dann ging es zu den Familien. Eine Stunde lang etwa hatten wir zu fahren. Die Straßen waren keine Straße, sondern Wege. Und von Weitem gesehen sahen die Wege gar nicht so schlecht aus. Aber als wir dann auf diesen Wegen waren, waren sie wirklich in katastrophalem Zustand. Nicht nur... Schlaglöcher geradezu, schlaggruben und dann spitze Felsen, die herausragten, wenn man nicht acht gab, das Auto auch zerstören konnten oder winzigstens ins Schleudern bringen konnten. Mühsam waren wir unterwegs, aber am Ende erreichten wir die Familien. Sie waren dankbar für den 1000 Liter umfassenden Wasserbehälter, aber sie schilderten uns ein weiteres Problem, wie an das Wasser kommen an sich ist Wasser da und in Tankwagen wird es auch geliefert. Aber diese Tankwagen, sie erreichen gar nicht diese Familien, da die Straßen zu schlecht sind. Es muss mit Motorrädern, sogenannten Boda Bodas, kanisterweise herangeführt werden, was wiederum sehr teuer ist. Herr, als ich das Evangelium von diesem Sonntag las, musste ich daran denken, ebnet dem Herrn den Weg. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg sich senken. Ja, du willst zu uns kommen, du bist unterwegs zu uns und du bist mehr als notwendiges Wasser, du bist das Leben selbst und mühsam bahnst du dir das We den Weg in unsere Herzen und dieser Weg muss bereitet werden, damit du sozusagen wie auf der Autobahn zu uns in unsere Herzen kommen kannst. Nun, wir danken dir dass du uns in der Taufe einen Weg gelegt hast, hast der zunächst einmal sehr gut und gangbar war. Nun, unsere Sünden haben diesen Weg immer wieder zerstört oder wenigstens gestört und Schlaglöcher und spitze Felsen sozusagen auf diesen Weg gebracht. Danke, Herr, für dein Sakrament der Versöhnung, das Bußsakrament, mit dem du uns die Möglichkeit gibst, immer wieder diese Berge abzutragen und die Täler aufzufüllen, so dass du zu uns kommen kannst. Hilf uns, Herr, dieses große Geschenk immer wieder zu entdecken. Ja, es ist ja immer wieder ein Angang, das Sakrament zu nutzen, denn wir müssen ja ausdrücken, was nicht gut ist und nicht nur in unseren Gedanken, sondern wirklich aussprechen, uns von der Seele reden, und das ist eben nicht immer ganz einfach. Und dann fallen uns leicht Ausreden ein, weshalb das jetzt irgendwie nicht nötig oder möglich ist. Herr, hilf uns mit offenem Herzen, dieses Sakrament zu empfangen. Ja, der Weg, er wird bereitet durch dieses Sakrament, aber es muss noch mehr geschehen. Damit dieser Weg Bestand hat und nicht bei dem ersten Regenguss wieder zerstört wird, muss er gefestigt sein muss er verdichtet sein. Nun bin ich kein Ingenieur und weiß nicht genau, wie das geht, aber solche großen Maschinen, Dampfwalzen, wie man früher gesagt hat, die das Ganze verdichten und den Weg festmachen, die sind auch für unseren geistlichen Weg nötig. Wie kann das gelingen? Da möchte ich noch eine kleine Begebenheit erzählen, die ich hier in Afrika in Kenia erlebe. In meiner Pfarrei St. Mary's in Changamwe ist eine schöne Kirche und wie so üblich ist es nicht nur die Kirche, sondern ein ganzes Gelände, das von einer Mauer umfriedet ist. Die Menschen, insbesondere die Kinder, halten sich gerne auf diesem Gelände auf. Man kann es nur betreten durch ein Tor und an dem Tor ist ein Wächter, ein sogenannter Askari. Der hat die Aufgabe, Menschen, die hier nicht hingehören, vom Eintritt zu hindern und vor allen Dingen die willkommen zu heißen, die kommen wollen in guter Absicht. Der beste Weg, Herr, die Sünde zu meiden, ist doch gute Taten zu tun, das heißt sozusagen die guten Taten einzuladen, dass sie mein Leben bevölkern und dafür zu sorgen, dass böse Taten keinen Platz haben. Denn auf unserem Gelände ist es doch so, je mehr gute Menschen hier auf diesem Platz sind, desto weniger haben böse Menschen hier überhaupt eine Chance, etwas Böses anzurichten. Und so ist es doch auch mit unserem geistlichen Leben. Der Kampf gegen die Sünde, er ist am besten zu gewinnen, nicht indem wir gegen die Sünde kämpfen, sondern indem wir für gute Taten kämpfen und so viele gute Taten wie irgend möglich an einem Tag vollbringen. Kleine Dinge mit großer Liebe und einem breiten Lächeln, so sagte die heilige Teresa von Kalkutta. Und so ist es auch. Ja, Herr, und dann, wenn also der Weg gefestigt ist, wenn er gebahnt ist, dann ist etwas wichtig, was wir niemals vergessen dürfen. Die Kommunikation natürlich mit dir, denn du bist am Ende der Bauherr. Du gibst auch die Ressourcen für diesen Bau der Straße, auf der du zu uns kommen willst. Und du bist derjenige, der uns hilft, diesen Weg immer offen zu halten. Also die Kommunikation mit dir, sie ist absolut notwendig. Das Gebet. Vor zwei Wochen hier hatte ich die Erst Kommunion. 21 Kinder haben das erste Mal deine Leibhörer empfangen. Das war ein sehr schöner Tag. Die Kinder blieben eigentlich den ganzen Tag mit ihren Familien hier auf dem Gelände. Und im Laufe des Tages setzte ich mich dann irgendwo hin und dann kamen erst ein paar Kinder und dann noch ein paar mehr und dann stellten sie mir Fragen und löcherten mich. Sie wollten wissen, wie es so in Deutschland ist. Was wir essen, wie wir leben, ob es bei uns auch Katholiken gibt. Ich dachte, ja, ganz viele Katholiken, bestimmt so viel wie in Kenia. Das war schon mal ein Erstaunen. Dann sagte ich aber auch, aber es gibt auch ganz viele Katholiken, die gehen eigentlich niemals am Sonntag in die Kirche und die beten auch nicht. Ungläubiges Staunen in den Gesichtern. Sie schauten sich an, als würde ich von etwas ganz Fremdem erzählen, nach dem Motto, das kann doch nicht sein. Und ein Kind ein Acht- oder Neunjähriges brachte es dann auf den Punkt, als es sagte, aber man kann doch nicht Christ sein, wenn man nicht betet. Ja, wie war dieses Kind, hat mehr verstanden als Millionen Katholiken, getaufte Menschen, Kinder Gottes, die sich von dir, Herr, entfernt haben oder dich aus dem Blick verloren haben. Herr, hilf uns, dich in den Blick zu nehmen. Hilf uns, das, was dieses Kind erkannt hat, in die Tat umzusetzen, zu beten. Und nicht nur einmal in der Woche und nicht nur einmal am Tag, sondern immer wieder. Hilf uns, diesen Kommunikationskanal aufrechtzuerhalten. Dann kannst du dafür sorgen, dass der Weg von dir zu uns gebahnt bleibt, dass alle Berge aller Schutt beseitigt wird. Und immer wieder alle Schlaglöcher und Schlaggruben aufgefüllt werden und du wirklich mit aller Herrlichkeit in unseren Herzen Einzug halten kannst. Hilf uns, diese Adventszeit dafür zu nutzen, den Weg für dich zu bereiten. Ich danke dir. Mein Gott, für die guten Anregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung gegeben hast, ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.